0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 313. Heute mit Rob Peters von Teufel Lautsprecher, der wahrscheinlich coolsten Lautsprechermarke, die wir in Deutschland haben. Die machen aber nicht nur Lautsprecher, sondern auch Soundbars und Boomboxen und viele andere Sachen mehr sind eine Marke, die schon sehr früh, also vor vielen Jahren, auf das Thema Direktvertrieb gesetzt hat. Die konnte die also nie bei Mediamarkt und Co. finden und das hat sich natürlich in die Online-Welt fortgesetzt. Darüber reden wir. Ich bin selber begeisterter Teufelkunde. Ich habe so eine Soundbar mit Bassbox bei mir im Wohnzimmer stehen. Teufel ist auch ein spriker kunde aber darum geht es in dem Podcast gar nicht so sehr, sondern wie kann man sich in der heutigen Welt mit so einem Produkt noch durchsetzen? Die waren mal ganz stark im Bereich Car, Audio und auch Standlautsprecher. Ähm, wie entwickeln die sich weiter gegen diese übermächtigen Konkurrenten aus den USA und Asien? Und ich kann euch beruhigen, die entwickeln sich auf jeden Fall weiter. Die haben ganz, ganz viele treue Kunden. Und wenn Rob herausfinden möchte... Wie ihn seine Kunden finden und wo er am besten seine Produkte listen sollte, dann sollte er unseren Podcast Sponsor Apinio.com nutzen. Den Sponsor hatten wir schon in ein paar anderen Folgen. Das ist ein Unternehmen aus Hamburg, was sich um das Thema Marktforschung kümmert. Da ist auch der Philipp Westermeier investiert und die schaffen es innerhalb kürzester Zeit repräsentative Ergebnisse zu erzielen. Also da kann man Marktforschung einstellen. Die helfen bei der Erstellung der Fragebögen. Die schaffen es tausende Nutzer innerhalb kurzer Zeit zu erreichen und äh, die haben da also einen massiven Vorsprung vor anderen Wettbewerbern, die da viel aufwendige Verfahren haben und bei denen es auch viel länger dauert. Also wirklich State-of-the-Art-Marktforschung. Ich hoffe, dass der Rob das nutzt. Ich werde es auf jeden Fall demnächst mal testen. Ich hätte so ein paar Marktforschungsfragen rund um die Kassenzone. Schaut euch das selber mal an, apinio.com. Ich verlinke das auch in den Shownotes und jetzt hört euch erstmal an, was Rob zum Thema E-Commerce, Direktvertrieb und Lautsprecher zu erzählen hat. Rob, herzlich willkommen zum kassenzone.de Podcast. Heute mal wieder ähm, am ersten Tag des äh, Lockdowns, äh, mhm. trotzdem im Office mit ausreichend Abstand. Wir reden über Lautsprecher, ähm, Absatzkanäle und alles bezogen auf die Marke Teufel. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist äh, Rob Peters. Ich ähm, arbeite in Berlin bei Lautsprecher Teufel schon knapp zehn Jahre. Ich verantworte im Moment die Bereiche Sales und Marketing, übliche Sales-Kanäle, Product- und Brand-Marketing, aber auch die Web-IT und auch die Retail-Stores und den Kundenservice. Das machen wir alles in Berlin, die Stadt, wo wir auch gegründet wurden
0: und haben da ungefähr im Moment 300 Leute. Kannst du ein bisschen was zu Teufel erzählen? Also viele Hörer sind ja hier auch schon Mitte, Ende 30, die kennen Teufel irgendwie noch aus den 80er, 90er Jahren. Kannst du ein bisschen was zur Geschichte erzählen? Ja, gerne. Erzählen?
1: Teufel wurde in 1979 gegründet in West-Berlin, damals noch eine Insel. Und der Gründer hatte klar ganz Interessante Ausrichtung. Erstens war er äh, Ingenieur und konnte er Lautsprecher bauen, wollte das auch. Aber er hatte auch äh, Wissen im Bereich von Vertrieb und, äh, und Jura und Legal. Und diese Kombination ist äh, eine sehr schöne Grundlage für Unternehmer. Das hat dann dazu geführt, dass er gesehen hat, was am Markt war und dass er eigentlich äh, dass das äh, zu teuer fand. Also er wollte HiFi sozusagen demokratisieren und äh, Lautsprecher für einen vernünftigen Preis anbieten, die er dann auch selber mit seinem Team äh, in Berlin entwickelt hat. Und das ist äh, in den 80er Jahren natürlich ein gutes Geschäft gewesen, weil viele deutsche Marken kamen hoch, internationale Marken, Wilkins waren gründig, Dual, Blaupunkt, äh, Löwe, ähm, ganz viele Historien, Telefunke. Und äh, in den äh, 90er, als dann die Wende geschah, oder stattgefunden hat, hatte er sich voll auf das Thema Direct-to-Consumer, also Direktvertrieb, zugelegt. Was revolutionär war für, für uns als Unternehmen, aber vor allem in äh, Hinsicht auf äh, Zeitpunkt. Also Anfang der 90er war es ganz klassisch, um direkt äh, über Distributionspartner, über Händler die Produkte zu vermarkten einfach aufgrund der Reichweite. Wie würde ein, eine Firma, die selber Boxen baut, äh, überhaupt das auch selber vertreiben können? Das war nicht so üblich. hat sich das trotzdem zugetraut, klassisch erst mit Katalogen äh, und dann Mitte der 90er schon übers Internet. Also das war eine Internetseite, die ähnlich aussah wie die Amazon-Internetseite, auch Mitte der 90er aufgerichtet oder äh, gegründet. Und ähm, äh, das war dann so die Basis für das äh, Modell, das heutzutage immer noch unser Geschäftsmodell ist. Und so sind wir ähm, über ähm, erstmal viele äh, Katalogorders, orders äh, Anrufe und dann auch die ersten Orders übers Internet äh, größer und größer geworden, bis dann ähm, ja, Internet voll angekommen ist in der Gesellschaft. Wir sind hier in Hamburg jetzt, 2020. Jetzt ist es kein Thema mehr, um online zu bestellen oder direkt bei einer Marke zu
0: bestellen. Aber der Weg dahin war schon... Ähm, so unüblich, sage ich mal. Also ein bisschen wie bei Thomann. Ähm, du hast gerade gesagt, über 300 Mitarbeiter, so ungefähr die Umsatzregion, damit sich das äh, 150
1: kann. plus. Ja.
0: 150 plus und alles direkt. Also ich, wenn ich jetzt hier zum Saturn, das ist ja der größte Elektronikmarkt der Welt, glaube ich, hat Wolfgang Kirsch gesagt, der auch hier saß übrigens, äh, gehe und dort in die Audioabteilung, wenn Sie eine haben, ich gehe mal davon aus, dass Sie eine haben. Die haben Sie, äh, aber das sind Kein wir nicht,
1: da sind wir nicht vertreten. Nein. Ähm, das, was äh, ich... Äh, Gerade erwähnt habe, die 150 Millionen Net, Netto-Umsatz, die machen wir direkt über unseren eigenen Webshop, über unseren eigenen Kundenservice, über unsere äh, eigenen Brandstores, aber auch über unseren Marketplace-Account auf Amazon. Das muss man schon sagen, wir haben schon einen Marketplace-Account auf Amazon, aber wir sind da unter
0: äh, unter also einstellig vom, vom Anteil unterwegs, unter 10%. Ja. Hm. Und kannst du mal so ein bisschen was über die Produktkategorien sagen, in denen ihr unterwegs seid, wenn man ja. sich so Audio in den 80er, 90ern vorstellt und insbesondere hochpreisiges Audio, da ging es ja eigentlich an dem HiFi-Studio, da kam da kein Weg vorbei, da haben sich ja viele Audioanbieter ja. ähm, darüber definiert, dass sie irgendwie ganz tolle äh, Konzertboxen hatten, ja. die man sich nach Hause äh, bringen lassen konnte und dann so ein bisschen auch über die äh, sozusagen über Receiver-Technik ja. Und Verstärkertechniker, so ein verstärker Technik. Also Technik war da glaube ich auch sehr, sehr groß in den 90er zum Beispiel, ja. ich weiß gar nicht, ob es die heute noch... Die gibt es noch, <lacht> ähm,
1: vor allem die Platzspiele sind noch sehr beliebt, ja. aber das Recht an jeder Ecke gab es früher so einen hifi händler mit so einem, einem Panorama an, an Stereoboxen, Standlautsprecher äh, hauptsächlich, passende AV-Receiver dazwischen, Verkäufer, Stück Kuchen, Kaffee, da wurde man dann ein paar Stunden durchgeführt und dann war es ziemlich klar, ja. äh, was dann so die Abs Ab Absichten waren von beiden Parteien ja. und äh, wir haben auch so angefangen im Sinne äh, produktkategorie technisch mit Standlautsprecher. Mhm. Dann sind wir aber äh, in den 90er, wo Heimkino sehr schnell äh, populär wurde, äh, auf Heimkino umgestiegen, haben da auch richtige Innovationen gemacht und hatten das Thema 5.1, 2.1, 7.1, 7.2 mit zwei Subwoofer. Das haben wir wirklich äh, sehr gemocht und äh, da war aber auch, hatten wir auch eine gewisse Reputation bis heute. Leute sind damit aufgewachsen, wie du schon sagtest, und äh, die sagen, bei Teufel muss ich sein für eine richtig tolle Heimkinoanlage. Was aber ähm, nach den 90 er geschah, war was ganz anderes. Leute, aufgrund der Handys und Smartphones, Bots, alles mobile haben, mit Akkus, mit Bluetooth, übers WLAN. Und so kamen neue Kategorien ähm, zu uns äh, oder in die Audio-Welt rein. Äh, und äh, dann ist es jeder Marke überlassen, was man damit macht, mit dieser Info leibt man bei Standlaussprecher, das klassische, schöne Holztöne, schöne Farbe, groß, weil die Physik sagt, es muss ein Klanggehäuse haben, um richtig warm klingen zu können. Oder setzt man auch auf die neue Kategorie. Und wir haben uns klar für die Erweiterung des Portfolios entschieden, haben wir dann angefangen, uns schlau zu machen im Bereich PC-Lautsprecher, was dann am Anfang oder nach den 90ern, so 2001, 2003, mit Logitech, Creative, auf dem Büro, Speaker sehr populär war, da waren wir auch sehr groß. Das ist dann aber abgelöst worden von Kopfhörer. Jetzt gucken die Gamer oder schauen die Gamer und zocken die Gamer mit mit Kopfhörern. Und äh, dann äh, gleichzeitig kam das Thema bluetooth so ziemlich schnell. Mit Sonos kam das Thema WLAN-Smartboxen. Dann kamen Kopfhörer, nicht nur mit Kabel dann aber mit Bluetooth, Noise Cancellation. Jetzt gibt es True Wireless Kopfhörer, nach der größten Innovation vor kurzem von Apple. Haben wir alle darauf gesetzt. Also eigentlich gibt es immer wieder neue Innovationen, die wir dann auch sehr stark ähm, versuchen äh, mitzuleben, ja, und mit zu äh, integrieren ins Portfolio. Hm.
0: Und ähm, heute ist das Thema ähm, Bluetooth Box das größte oder ist es ist es in der Heimkühnerlage ich habe von auch ich habe auch einen Teufel ähm, ist ja kein Geheimnis ihr seid ja auch Kunde bei Spike, Dann habe ich gesagt dann muss ich mir mal so einen äh, meine alte meine alte Samsung Soundbar mhm. ablösen habe dann von euch so eine so eine große Soundbar gekauft mit ähm, ja, WLAN ich weiß ich nicht ob das WLAN ist aber so eine WLAN bassbox ist das ein großer mhm. Bereich
1: Soundbars sind auf jeden Fall ähm, mhm. Das ist eine der größte Kategorien bei uns Kopfhörer Portables aber Soundbars was bei uns in der Kategorie Heimkino immer noch ist weil das Sound am Fernseher ist diese diese Use Case ist sehr sehr ähm, populär weil viele haben natürlich ihre alten Systeme ausgetauscht die haben gesehen muss das alles mit diesem mit diesem Kabel sagt dann oft die Dame im Haushalt kann das nicht klüger und ja es kann klüger und früher hat der Mann gesagt was soll ich mir so eine schlanke Soundbar Heutzutage gibt es performante Soundbars, größere Soundbars, größere Subwoofer. Soundbars, die man ohne Subwoofer äh, sehr gut äh, performant einsetzen kann. Äh, unterschiedlichste Farben. Und ähm, das ist äh, für uns ein, ein sehr spannender Bereich, ja, ein sehr wichtiger Bereich. Schwere
0: Zeiten also für das HiFi-Studio äh, an, ähm, an der Ecke. Ähm, genau, also Umsatz haben wir jetzt äh, schon mal schon mal kennengelernt. Vertriebsstrategie ähm, kennen wir auch. Ähm, da wäre es aber nochmal ganz spannend. Ihr verkauft ja nicht nur online, sondern ihr habt ja auch Flagship-Stores. Und ähm, als wir uns vor einem Jahr, glaube ich, in Bikini Berlin getroffen haben, da ist ja auch eure Zentrale und auch eine Flagship-Store, hast du gesagt, das ist auch ein Bereich, wo ihr euch ähm, auch überlegt, weiter zu wachsen. Ist das immer noch so? Also sagst du, trotz Corona und trotz äh, der Spitaler Straße im Hintergrund, die ja quasi während wir das mhm. Gespräch aufnehmen, Umsatz verliert, weil Leute online bestellen. Äh, ist das immer noch ein Bereich, wo du investieren würdest? Ja, gute
1: Frage. Also wir hatten äh, und haben äh, die Brand Stores äh, nicht so wie man das draußen sieht, bei manche großen Klassiker wie ein Esprit, hunderte an Stores. Wir haben sechs Stores, äh, echte große Brandstores, 500 Quadratmeter. Äh, in vielen Fällen erst ein bisschen kleiner. Und äh, haben klar gesehen, dass das wichtig ist, um die Kunden, die aus Prinzip ein HiFi-Produkt hören wollen und anfassen wollen, auch zu bedienen. Die mhm. gibt es weiterhin. Und die gibt es auch jetzt in der Corona-Zeit. Die sagen, ich muss das einfach einmal hören. Und wenn man nicht bei MediaMarkt steht, wie gerade erwähnt, dann hat man da, äh, lässt man da, lässt man da Potenzial liegen. Und, ähm, als der Corona kam, wir haben auch im Geschäftsplan natürlich einen Businessplan, wo dann stand, so viele Stores machen wir dann jedes Jahr, haben wir erstmal pausiert. Erstmal klar geguckt, was passiert eigentlich im Markt? Auch wenn wir das weiter verfolgen wollen, was passiert mit den Preisen, was passiert mit der Nachfrage? So äh, haben wir erstmal die Stores auch wie alle, äh, zumachen müssen im, Uh, März, April war das. Im Mai ging es wieder los und haben geguckt, was passiert in unseren Stores. Und Da können wir sehr zufrieden sein. Die Stores wachsen weiterhin im Vergleich zum Vorjahr. Das wächst insgesamt, aber es war vor allem auch wichtig, wachsen die Stores. Es kommen nicht so viele Leute rein wie vorher. Das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Auch wegen der Sicherheitsrestriktionen. Aber äh, der Umsatz und auch die äh, Rückkopplungen, die Intensität, die wir da auch als Marke ausstrahlen wollen, die stimmt weiterhin. Und somit... Ähm, ist das Fazit, ja, es ist für uns weiterhin ein Vertriebskanal. Wir pausieren trotzdem noch ein wenig, um genau zu beobachten, was draußen passiert. wissen aber auch historisch gesehen, nach 9-11 hat man auch gesagt, man fliegt nicht mehr. Das ist durch die Decke gegangen danach und in den 20er und 40er, als es eine andere Krise gab, haben wir auch gesehen, dass das Verhalten wieder zurückkehrt. Aber wie gesagt, dediziert und das bedeutet bei uns, wir wollen ungefähr, dass äh, Europäer, maximal eins bis zwei Stunden fahren musste, um ein Teufelstor zu erreichen. Ja.
0: Seid ihr dann angewiesen auf eine A Plus Lage wie hier in der Spitaler Straße oder setzt ihr auf den informierten Kunden? Dann könntet ihr auch in irgendeine Nebenstraße ja. ähm, gehen, weil der sowieso extra zu euch kommt und jetzt nicht beim Bummeln jemand sagt: Oh, das aber Teufel, wollte ich mir schon mal meine Soundbar mhm. anhören, die kaufe ich jetzt.
1: Also vor Corona war es klar, dass wir ähm Frequenzstandorte bevorzugen. Zielstandorte hat klare Vorteile. Man kann in Duisburg auf een Industriegelände sitzen. Zart. fünfmal weniger Mieten, die Leute kommen auch. Aber wir wollten auch diese, äh, dieses, dieses Erlebnis bieten. Journalisten einladen können, Partner einladen können und die Kunden echt was bieten. Sehr niedrigschwellig, dass jeder sich da reintraut. Und deshalb war es ganz klar wichtig, deswegen sind wir auch äh, überall in Berlin, aber auch in Stuttgart, äh, in Wien, Bad und in anderen Plätzen immer Anlage. Und äh, so wie es das jetzt äh, sich herausstellt, äh, ist es auch weiterhin äh, unsere Präferenz so also wirklich da sind, wo, wo es viele Kunden gibt ähm, und äh, wo wir ähm, eine gewisse Ausstrahlung äh, bewerkstelligen können. Was früher immer ein Thema war, weil es diese Leute gibt, die sagen, wenn du kein Fernsehwerbung machst, wenn du nicht bei Medienmarkt stehst, wenn du nicht in der A-Straße bist, bist du als Marke dann wirklich zu vertrauen. Die wollen diese Bestätigung, die Marke ist liquide, ist Premium. Und das spielt weniger eine Rolle heutzutage, aber wir sehen trotzdem, dass es wichtig ist, auch mal zu zeigen, wir sind erreichbar, wir sind kundennah und das bewerkstelligt man schneller in
0: Anlagen. Okay, dann ich hatte hier vor unserem Interview vor einer Stunde habe ich mal in die Kassenzone SMS-Gruppe geschrieben, welche Fragen soll ich Rob stellen? Und eine ganz zentrale Frage war die Frage der Positionierung. Wir haben ja in dem äh, im Soundbereich zu Hause hat sich ja in den letzten Jahren auch ähm, Sonos stark ähm, ähm, etabliert, auch eigentlich eine eher neuere Marke. Die gab es ja vor 30 Jahren glaube ich noch nicht. Ähm, Stimmt. Das heißt, was ist was ist so der der Spruch wollte ich schon sagen, was ist der USP, den der klassische Kunde bei euch wahrnimmt? Warum mm. kauft der Teufel und jetzt eben nicht Sonos oder eine Samsung Soundbar? Also warum kauft der Teufel? Mm. Wie vor kurzem hier
1: erwähnt, ist, ist der Markt in Bewegung, gibt es unterschiedliche Kategorien. Deshalb haben aber auch unterschiedliche Konkurrente. Was aber die rote Linie ist, diese Zusammenfassung für uns ist, dass wir immer in jeder Kategorie Best Sound für, für, für Money bieten wollen. Also wir wollen auch wenn man die Produkte vergleicht, dass man sagen kann, okay, das Samsung-Produkt, das Sonos-Produkt ist super, aber Teufel schafft es irgendwie, das für einen besseren Preis, für ein besseres Gesamtpaket zu bieten. Es kann auch sein, dass wir teurer sind, dann müssen wir aber auch deutlich besser vom Sound sein. Aber wir wollen, dass das Gesamtpaket bei uns immer passt hinsichtlich Preis und Sound. Diese, diese Best, Zusammenhang,
0: Best Sound wie, wie ist das möglich als deutscher Hersteller? Weil Wo lasst ihr die wo lasst ihr die Kopfhörer oder Soundbars herstellen?
1: Wir, ähm, wie Apple und viele andere produzieren in Asien, ähm, haben die Entwicklung und die ganze äh, Vertriebsstrategie und Ingenieure alle hier in, in Deutschland sitzen und ähm, sind der Meinung, dass wir natürlich aufgrund der Erfahrung sehr viele Kompetenzen haben, die uns äh, behuten für Fehler, falsche Richtungen, ähm, und somit ganz gezielt äh, Produkte herstellen. Die Produkte, die wir pro Jahr machen, wir bringen ungefähr 10 bis 15 Produkte jedes Jahr auf den Markt. Das ist wirklich viel. Börse, sonus auf 1, 2. Wir bringen viel auf den Markt und ähm, sind der Meinung, dass wir das auch müssen, weil wir so viele Kategorien besetzen. Ähm, aber ein großer zweiter Vorteil ist natürlich äh, das Thema Direktvertrieb. Also wir haben nicht die klassische Margen, die man ähm, abgeben muss. Ah, okay. äh, die KV, äh, die, die Werbekostenzuschläge, die äh, flankierende Kosten mit, äh, okay, dann bist du bei uns, aber ich will auch nochmal, dass du die Sachen zurücknimmst, weil mhm. jemand anders hat mehr verkauft. Da kommen ganz viele Kosten auf eine Firma zu. Und das haben wir alles nicht. Ich glaube, dass das sehr
0: hilft. Okay, Best Sound for Money ist also ein Ergebnis der Direktvertriebsstrategie. Verstehe ich. Und bei den beim Innovations- in der Innovationsfrage, also die Ingenieure in Berlin, die sich darüber Gedanken machen, wie kann die nächste Soundbar aussehen, was kann man denn da über Ingenieursleistung eigentlich noch machen, weil du hast ja schon gerade beschrieben, schon damals, in den 80ern war es ja immer einfach größer, keine Ahnung, ja. da gab es noch die Goldkontakte statt irgendwelche anderen Kontakte und am besten noch auf Blumenerde gelagert, in, in den Audioforen, also was geht denn da, also reden wir über Softwareleistung, wie binde ich den die Soundbar an, äh, an 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 mein Multimedia System an oder reden wir tatsächlich über physische Ingenieursleistung der Lautsprechertechnik?
1: Also ähm, beides spielt eine Rolle. Wir haben Software, Hardware Ingenieure, die, die über ein Zusammenspiel die Produkte machen. Ich glaube, was da sehr anscheinend ist, was auch, auch mit Direct Vertrieb zusammenhängt, ist äh, den Austausch mit dem Kunden. Also was nicht zu ignorieren und, und äh, unterschätzen sein sollte, ist die ähm, der Einfluss von großen Händlern auf die Produktstrategie. Wenn man ähm, zu, zum Beispiel zu großer großen Händler geht, dann sagt er, diese Marke besetzt äh, diese Kategorie, diese Marke besetzt diese Kategorie, wir haben platz Platz für, für sowas, da könnt ihr mal rein. Also du wirst sehr stark in eine Richtung äh, gepusht und wir haben äh, aufgrund des Kontakts mit den Kunden oft äh, identifizieren können, dass es Blindspots gibt, Lücke, die niemand abdeckt. Zum Beispiel äh, gibt es noch ganz viele CD-Kollektionen bei Leuten zu Hause. Dann kann man sagen, wer hat noch CDs? Natürlich muss das Gerät auch Spotify Connect haben und WLAN und Internetradio und Bluetooth. Aber man kann auch mal einen CD-Werklauf reinpacken. Ein medienmarkt würde vielleicht sagen, ihr seid aus der Vergangenheit, prähistorisch. Wir sagen... Da gibt es eine Nische. Ganz viele Leute wollen das noch. So ein Gerät, sehr performant, das Feature fehlt bei den anderen. Das ist ähm, nicht direkt diese Ingenieursleistung, aber diese Innovationleistung im Bereich, äh, wo die Produkte ausgedacht werden. Und wenn man dann auf ähm, zum Beispiel so etwas geht wie Software Development, da haben wir Features, die ein Enzonas zum Beispiel nicht hat, ob das zum Beispiel ein Timer ist oder dass wir auch Bluetooth drin haben, was Sonos absolut nicht bietet oder Preset-Buttons oben drauf, was ein Enzonas nicht bietet. Genau diese Feinheiten, diese Kleinheiten, die aus unserer Sicht gefragt werden, die versuchen wir dann zu bieten und ähm, auch wieder mit dem Ziel, das Gesamtpaket, nicht nur vom Sound, aber auch vom Features, muss irgendwie aufregen und die Leute
0: das Gefühl geben, bei der Marke muss ich sein, weil alle anderen übersehen das. Hm. Ja, also, Du hast ja eine Nische haben wir kennengelernt auf der Spryker excite konferenz da hattest du ja so einen ganz großen, tragbaren äh, Lautsprecher mhm. mit, also tragbar mit zwei Personen, mhm. ähm, damit kann man, glaube ich, ohne, ohne weiteres jede Hochzeit äh, beschallen und einen ja. noch so großen Garten, da ist alles drin, kann man zwei Handys verbinden, ist sogar so ein Schieber, um zwischen diesen beiden Handys äh, hin und her zu wechseln, ähm, das ist wie heißt das, Rocks, Rockstar? Rockstar, ja. der Rockstar, Rockstar XXL der, der, oder sowas?
1: Das ist der Rockstar, das war der Erste. Und das ist so ein Erfolg geworden, dass wir dann kleinere Brüder, sage ich mal, gelauncht haben. So Rockstar ist dann der, an sich der Größte, Und Rockstar Air, Rockstar Cross, Rockstar Go. Das sind dann, ähm, sage ich mal, die, die, die kleinere Brüder, die aber auch in ihre Kategorie sehen. es muss dann immer natürlich ähm, äh, dem Großen gerecht werden. Ja,
0: ja ich habe schon mit meiner Frau äh, diskutiert. Ich will ja sowas unbedingt haben für, äh, für den Garten. Aber mein, mein Sohn der ist jetzt zehn, der rennt immer mit, äh, der hat so einen, so eine kleine Boombox, ich glaube, von Anker ist die, glaube ich, die wir mhm. sogar haben. Und die ist auch schon so laut und das nervt sie total. Die hat immer total Angst, wenn es dann das große Gerät gibt. Aber ich glaube, der Sommer kommt bald und dann fahren wir einfach ein bisschen weiter auf die, mhm. auf die, Koppel, auf die Koppel damit. Eine Frage, die ich vergessen habe bei der, bei der Unternehmensbeschreibung. In welchen Märkten seid ihr aktiv? Wir
1: sind, klar, in Deutschland gegründet. Deutschland, Österreich, Schweiz. Niederlande, ähm, Belgien, Frankreich, Polen und ab morgen auch Spanien und Italien. Das heißt, 80 Prozent der Europäer können in ihrer eigenen Sprache bei uns einkaufen, mit einem dedizierten eigenen Webshop. Ähm, Leute aus Slowakei und Schweden, die kaufen ein auf unserer COM-Plattform, die auf Englisch und dann auch natürlich in den anderen Sprachen zur Verfügung ist. Und wir äh, sind aktiv in China. Hm. Wir sind
0: bewusst nicht in den Staaten und in, in Südamerika noch nicht. Ja. Bleiben wir mal bei diesen so Märkten wie so in Schweden, äh, wo die dann auf die. Wie kommen die auf die Dotcom-Website? Wie macht ihr da Werbung? Wie erreicht ihr Leute in Schweden, die sagen, ich will jetzt nicht den, keine Ahnung, die populäre, populäre Samsung oder Sonos-Soundbar? Mhm. Ich will was von Teufel, weil die haben diese deutsche Chinese ja nicht, mit West-Berlin und Deutsche Marke. Ja, das stimmt. Ähm, also Schweden, also man muss auch Pro Land
1: gucken, ist es ein, ein Prioland im Sinne, sind wir da schon länger? Äh, je länger wir da sind, wie. wie erfolgreicher wir da sind, je mehr äh, auch investiert wird mit lokalen Teams. Ja. Und deshalb auch äh, die der Kommentar mit Spanien und äh, Italien. Da gehen wir jetzt rein, lokal mit eigenen Teams in Berlin, mit Leuten aus Spanien und Italien. Ähm, und äh, das machen wir im Schweden im Moment noch nicht. Das heißt, Schweden ist sehr light. Da stellen wir sicher, dass die Produkte zu kaufen sind, dass die äh, Übersetzungen alle auf Englisch da sind und dass äh, natürlich über Google die wichtigste äh, erfolgreichste Keywords abgedeckt sind. Spanien und Italien ist eine ganz andere Nummer. Da haben wir lokale PR-Agenturen, die uns helfen, um.
0: Ähm, bekannter zu werden, da aber, aber wie geht das denn? Also, in also du hast das ja im Vorgespräch gesagt, so, äh, gibt es eine Audiozeitschrift in Spanien, wo du sagst, jetzt schalte ich hier Werbung oder guck mal, dass ich in den Testvergleich komme? Was äh, in wir den, in den Produktvergleich. Ich, kann, kann ich
1: mal kurz, also wenn wir so ein Land angehen, dann gucken wir immer so auf Market Attractiveness und Ability to Win. Dann haben wir pro äh, Achse so mehrere Variablen. Eine Variable ist zum Beispiel, gibt es Logistikproblemen, äh, gibt es äh, lokale Konkurrenten, ja. wie groß ist der Markt und äh, bei Ability to Win spielen diese Sachen alle eine Rolle. Also bei UK zum Beispiel, Logistik, es gibt Wasser dazwischen, äh, dann haben wir die, die Hürde mit den Steckern, das ist anders, ja. dann haben wir die lokale Konkurrenten wie BMW, Bowers and Wilkins und Kev, also das sind alle Sachen, die diese Ability to Win äh, weniger attraktiv machen für UK. Spanien, Italien, da kann man auch sagen, hey, Market Attractiveness ohne viele Leute, also 60 Millionen, 70 Millionen in Italien, das ist viel. Aber es gibt so Süd und Nord und dann haben wir geguckt, wie verhalten die Leute sich, also im Norden vor allem jetzt auf der Plattform, auf der Com-Plattform, wie, wie geht das voran? Und dann äh, guckt man natürlich beim Ability to Win auch, gibt es diese äh, Multiplikatoren, die uns so hier helfen in, in Nordeuropa, äh, HiFi-Zeitschriften äh, früher, aber auch ein Marketplace, der dich vielleicht hochpushen kann oder presse. Und da wird pro Land geguckt, was so die Faktoren sein könnten, weshalb wir da schnell in der richtigen Zielgruppe ganz im Kern ankommen können. Weil es gibt immer diese Early Adopters, die sagen, hey, tolle Marke, das, das teste ich mal. Und oft schauen wir dann auch, ob es gewisse, ich sag mal, Sympathie gibt zu deutschen Ingenieurskunst, was es in Polen, Niederlande, Belgien, auch in Italien sehr gibt. Ja. Und das hilft auch sehr, weil das spielen wir. Wir spielen, dass wir aus Deutschland kommen, wir spielen, dass wir aus Berlin kommen. Und Polen läuft auch sehr gut im Moment und wir sehen echt, dass das sehr geschätzt wird. Also wenn man diese Kerngruppe, die offen sind für Neues, das ist immer unsere Absicht, weil wir sind im Internet, da zeigen wir eine große Box... Wenn es in den 90 er schon schwierig war, das zu verkaufen, ähm, das war sehr schwierig, äh, dann muss es auf jeden Fall einfacher geworden sein im Laufe der Zeit. Wir haben die Zeit an unserer Seite und deshalb ähm, setzen wir dann genau auf diesen Kern und dann fangen wir an, in diesem Kern die Leute, die so mutig waren, am uns zu kaufen, zu bespielen und dass das so größer wird. Und dann fangen wir immer an, ein bisschen mehr aus diesem Kreis zu kommen. Wir fangen nicht an, wie andere das machen. Viele amerikanische Firmen sind sehr erfolgreich damit, mit äh, enormen äh, Investierungen. Fernsehwerbung, Plakatwerbung, wenn so etwas ins Land geht, ähm, die haben das äh, diskreter gemacht. Aber manche Firmen, die gehen ins Land und dann wissen alle, die sind da. Das heißt, Kosten sind hier und dann muss der um Umsatz natürlich kommen. Wir sind eher, äh, haben eher das Ziel, dedizierter zu schauen, dass es eine Ability to Win gibt, um dann in diesem Kern die Leute, die uns mögen, als Botschafter dann auch einzusetzen und so immer profitabel größer zu werden und nicht
0: riesen Investitionen zu tätigen am Anfang. Also eine Investition habe ich, verfolge ich ja selber live. Das ist, ähm, ich, seitdem die im OMR-Podcast war, verfolge ich ja Bonnie Strange. Das mhm. ist der Künstler, ihr Künstlername ähm, auf Instagram. Und äh, da habt ihr auf jeden Fall eine Kooperation, da bin ich mir extrem ja. sicher. Die ja. hat nämlich, ich glaube, es war dieser Rockstar, den sie auch nachhaltig haben. Die hat einen
1: Rockstar, hat. auch einen Boomster. Ähm zugeschickt äh, bekommen äh, und nicht hier, aber äh, die wohnt auf Ibiza. Ja. Und äh, wenn wir dann bei diesem Beispiel von diesem Kern bleiben, in, das gilt für Spanien, wo wir jetzt hingehen. In Deutschland sind wir natürlich schon nicht mehr in diesem Bereich. Da sind wir schon viel größer, Was hat man auch auf neue Multiplikatoren, neue Partner, neue neue Modelle schaut. Und ähm, Body Strange in diesem Fall äh, war für uns eine tolle Opportunität, weil sie ähm, ganz andere Leute anspricht, die wir normalerweise ansprechen, also eine ganz andere Zielgruppe. Wir sind natürlich auch eine Zielgruppe oder eine Marke, die, die sehr aus der Vergangenheit männerlastig ist, ja. ist aber stark am Verändern. Da sehen wir jetzt schon, wie viele Neuprodukte auch von Damen gekauft werden. Und mit solchen Kooperationen erreicht man natürlich
0: substanziell viel mehr. Kannst äh, du ein bisschen was Damen. dieser Kooperation sagen? Also hat, 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 hat Bonnie Strange zu den beiden Lautsprechern auch noch ein bisschen Geld bekommen? So, ehe Rob auf diese total smarte Frage antworten darf, noch ein kleiner Hinweis auf den zweiten Sponsor in diesem Podcast, Send in Blue, vorher Newsletter to Go, ein berliner Unternehmen, das nun europäischer Marktführer ist mit 180.000 Kunden, 40 Millionen Euro Jahresumsatz im Bereich. Newsletter-Marketing, die können natürlich auch noch viel mehr, heute nennt sich das ja Marketing-Automation, da kann man auch Workflows erstellen, ich mache das auch mit Kassenzone, ich versende also die Newsletter einmal die Woche, die ich mit Kassenzone erstelle über in Blue. da kann man kanalübergreifende Kundenkommunikation betreiben, also E-Mails, SMS, Chat, Facebook-Ads und Co. Die kommen aus Deutschland, sind TÜV-geprüft, DSGVO-konform, haben ISO-zertifizierte Server in Deutschland und ihr könnt euch an Premium-Paket im Wert von 49 Euro sichern, wenn ihr auf sendinblue.com slash Kassenzone gehst. Ich verlinke das natürlich in den Show Notes und wenn ihr also Bestandskunden happy machen wollt oder vielleicht auch den anderen ein oder anderen Neukunden gewinnen wollt über Newsletter, also genauso wie das der Rob Peters macht mit Teufel und seiner Kooperation mit Bonnie Strange, schaut euch das mal an und wie gesagt, ist gar kein Risiko dabei, ihr bekommt 49 Euro quasi geschenkt. So, jetzt hören wir uns mal an, was die Bonnie bekommen hat, damit sie die Teufel-Box in ihrem Instagram-Kanal vorstellt.
1: Ich kann dazu sagen, dass die Kooperation sehr erfolgreich war, dass wir es auch sehr mochten, dass sie äh, das so viele tausend Kilometer weiter äh, äh, vermarktet hat. Äh, sonstige Sachen, die bleiben äh, zwischen zwischen Partner und uns. Ja. Das äh, wir,
0: vielleicht, vielleicht, vielleicht schreibe ich sie mal. Direkt. Ich fand das extrem spannend, weil ja. ich hätte quasi genau weil sie eine Frau ist, äh, sie macht ja auch so ein bisschen immer so ein bisschen Modegedöns äh, da bei Instagram, dass sie dann auf einmal so einen Teufel äh, Lautsprecher Promotet fand ich ganz spannend. Aber solche Kooperationen stellt ihr euch, könnt ihr euch auch gut vorstellen. Das macht ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr jetzt nach Spanien, Italien, ja. Schweden geht und schaut, wer sind da Leute, die das vorstellen können. Ähm, ihr habt ja, du hast ja gerade einen Wettbewerb beschrieben in äh, in UK, ihr habt vielleicht mit Sonos so einen aggressiven äh, Wettbewerb, aber es gibt ja jetzt ja nicht zehn Audio-Hersteller, äh, die um diese Zielgruppe äh, drumherum sind. Du hast ja und, äh, Bose im Bereich Kopfhörer jetzt sehr stark, Philips vielleicht bei was anderem, Samsung ja. äh, hat nämlich gar nicht wahr auf diesen Kanälen, die sind noch ganz klassisch in der Out-of-Home-Werbung -Out -of ja. ähm, ja. unterwegs. Das heißt, da seid ihr nicht alleine, aber da gibt es nicht viele Leute, die jetzt mit... und alle, die irgendwie online unterwegs sind, sind ja in der Regel auch online affin. Ja, da es ja insbesondere bei Instagram ja viel, viel wird mit Musik ähm, gemacht. Da kann man natürlich als Teufel auch noch gut äh, werben. Aber du würdest sagen oder würde würdest du die Aussage teilen, dass Influencer-Marketing für Teufel wahrscheinlich heute schon wichtiger ist als Werbung in klassischen HiFi-Magazinen? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
1: Das, das ist auf jeden Fall so, weil das gerade gesagt, ein Million Follower hat die Bonnie Strange. Ja, eine Zeitschrift, die wir auch sehr schätzen, die ist so nicht, da gibt es Grafiken, Tabellen von abläufe die ein normaler Mensch weniger häufig konsumiert in einer Zeitschrift. Das heißt, die Auflage ist viel kleiner und die ist sind ganz andere und somit, ist es schon so, dass wir da echt sehr große Chancen sehen? In, in Deutschland, aber auch international. Ja. Ja. Hm. Aber auch die Leute dafür, die verstehen, was da was da möglich ist und wie man auch
0: verhandelt. Ja. Die bei den Produktkategorien bleibt jetzt erstmal bei denen, die ihr habt. Ähm, ihr habt ja also aktuell in meinem Freundes- und Berufsnetzwerk ist natürlich das Thema Kopfhörer ganz stark. So da irgendwie Sony hat jetzt wieder einen ganz neuen rausgebracht. Äh, also neues Kännchen ist der große Bose war ja schon immer stark in dem Bereich irgendeine neue Marke, andere Marke habe ich gestern auch in so einem Vergleich gesehen. Mm -hmm. ATR oder sowas? Also irgendeine Abkürzung. Nicht AKG? Ja?
1: Das Doch, könnte auch AKG geben. AKG gibt
0: schon so lange. Die ja, aber die kann ich, war okay. mir gar nicht okay. bekannt. Ja, habe ich erst über, diese, über ja. diesen Vergleich gesehen. ursprünglich aus Österreich. Ja. Ah, okay. ja. Weil das scheint ja ein sehr, sehr wettbewerbsintensiver Markt zu sein, auch hochpreisig. Wir reden ja über 300, 400 Euro, die da mittlerweile ausgegeben werden ja. für, einen, für einen Kopfhörer. Ähm, ähm, oder fokussiert ihr euch eher auf das Thema Heimkino, weil ihr auch da herkommt? Oder jetzt mobile Boxen ähm, Gibt es da neue Produktkategorien, die ihr ins Auge fasst oder sind das die Kernbereiche, um die ihr euch auch in den nächsten Jahren kümmert? Die
1: Kopfhörer, ähm, die äh, sind für uns auch sehr wichtig, weil wir sehen, wie stark sich der Markt verändert. Kopfhörer über GFK-Zahlen waren vor, vor fünf Jahren vielleicht fünf oder zehn Prozent. Jetzt, mit äh, wenn man Apple dazu rechnet, mit dem Earpods sind wir schon bei 40 Prozent. So, auf einmal sind Kopfhörer 40 Prozent vom audio Markt hm. in Deutschland. Also wenn man da dann nicht mehr investiert, mehr ausbaut, dann hat man irgendwann vielleicht 60, 70 Prozent. Hm. Wenn man dann immer noch Standortsprecher macht, kann man sich auszählen, dass, das, dass der Anteil noch kleiner geworden ist. Und hm. TBS, also die In-Ears von Apple ohne Kabel, die dann nochmal erweitert wurde mit Noise Cancellation und da kommen noch viele Änderungen, die verfolgen wir sehr stark. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine der Bereiche, wo wir Wachstumspotenzial
0: sehen. Habt ihr denn jetzt durch Covid auch ähm, einen Effekt gesehen a im Einkaufsverhalten und b auch in der Sortimentsplanung? Du hast ja gerade schon gesagt in der Kanalplanung auf jeden Fall. Ihr seid jetzt nicht so aggressiv, jetzt neue äh, äh, stationäre Geschäfte anzuwerben. Habt ihr habt ihr hat das auch Auswirkungen aufs Produkt oder auf, auf Auswirkungen ja. auf den Konsum?
1: Also was wir also als es losging, dachten wir, es, es wird mehr online eingekauft. Und das habe wir generell gesehen, die Coopers Amazon verzahnt, ja. rapportiert. Aber was heißt das für unseren Markt? Weil ganz viel wurde immer noch über die klassischen Händler vertrieben. Als sie dann zu waren, kann man sich ausrechnen, dass, dass obwohl es online wächst, was wir auch gesehen haben in vielen Reportings von Firmen, alle haben gesagt, wir wachsen online um 60, 70, 80 Prozent. Aber wenn der Online-Anteil vorher 5 Prozent des Gesamtgeschäfts war, ist es nicht genügend, um das Gesamtgeschäft zu kompensieren. Und so haben wir auch gedacht, bei, bei unseren Konkurrenten, als die, die Läden zu waren, kriegen die das noch verkauft. Also Samsung, Marshall, Sonos, wenn du von 300 Medienmärkten abhängig bist, die zu sind, was heißt das für die Planung für uns? Was, was geht in Asien ab, Supply Chain Technisch? Das sind alles Sachen, die, die uns sehr beschäftigen und die auch einen großen Impact haben generell auf die Supply Chain weltweit. Vor allem auch, weil wir oft konkurrieren mit globalen Marken, die in alle möglichen Märkten aktiv sind. Auch in Märkten wie China, die jetzt kein Covid-19 mehr haben, wo es wieder normal weitergeht. So, das äh, ist zusammengefasst eine Sache von Beobachter und sehr stark äh, und schnell reagieren, wo nötig. Ja. Ja.
0: Aber was heißt das konkret für euch? Also habt ihr, jetzt, ähm, habt ihr jetzt gesagt, okay, jetzt ein bisschen weniger stationäre Läden, aber äh, mehr Online-Werbung ja. zum Beispiel schalten, mehr Influencer-Marketing? Konkret für uns heißt
1: es, dass wir, nachdem wir gesehen haben, hey, es hört nicht auf, äh, haben wir äh, das Online, der Online -Focus, den Online-Fokus noch mehr äh, in, in den Vordergrund ge ge gerückt. Und das heißt, äh, peu à peu, als wir gesehen haben, dass es weiterläuft, da einfach größere Investitionen getätigt. Hm. In, äh, in der Infrastruktur, äh, aber auch in, äh, in, in Online-Marketing und auch in äh, Personal, sowie auch, äh, äh, man muss die Produkte auch einkaufen. Wie vertraut man sich zu? Äh, das ist auch eine wichtige Frage. Wenn man so mit einem Virus konfrontiert wird, setzt man voll auf erstmal durchhalten, was manche äh, Retailer gemacht haben oder mag man was, riskiert man was. Wir haben so den Mittelweg gefunden und gesagt, die Nachfrage ist da, wir, wir müssen auch liefern und haben somit äh, ja, jetzt, äh, glaube ich,
0: gute sehr gute Chance in dieser Saison. Ja. ja. Eine Frage aus dem SMS-Kanal war auch, was ist dein Lieblings-Marketing-Kanal? <lacht>
1: ähm, naja, dieser Podcast wird öffentlich äh, werden und ich habe natürlich die äh, Manager, die alle Markenkanäle abdecken in meinem Team. So ich werde sowieso Ärger bekommen, wenn ich konkret ah, okay.
0: antworte. Ja. Dieser liebe... Podcast könnte ja auch dein <lacht> Lieblingskanal sein, der <lacht> weiß. Ja, 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 genau. Also,
1: Lieblings-, äh, alle, alle, alles, was, wo wir jetzt investieren und wo Leute äh, für Arbeit äh, arbeiten bei uns, haben ihre Daseinsberechtigung. Äh, es ist ein Zusammenspiel. Äh, was ich immer sehr wichtig finde, dass man nicht schaut, von, ist man online, ist man offline, macht man, äh, äh, wie macht man das Geschäft? Es ist einfach wichtig, dass, die, dass das Zusammenspiel, diese Customer Journey äh, funktioniert. Und Fernsehwerbung oder äh, Out-of-Home-Kampagne haben wir letztes Jahr gemacht, draußen auf den Straßen. Hat sehr geholfen, im App-Offer-Bereich neue Leute äh, reinzukriegen, die danach über die klassischen Online-Marketing-Kanäle sehr gut konfrontiert äh, werden konnten. Und oft fokussiert man sich bei so einer Frage auf, was äh, am wenigsten, was am pflegenleichtesten ist, was der höchste ROI bringt, aber es ist eine Kette, also ohne dass am Anfang funktioniert das dahinter nicht und äh, somit äh, vielleicht eine diplomatische Antwort, aber äh,
0: das hat alles seine, seine Berechtigung, ja. Okay, dann stelle ich die Frage mal ein bisschen anders. Ähm, ist der Erstkauf bei euch profitabel? Also wenn ihr jetzt einen Kunden wie mich gewinnt, äh, der dann in den Laden geht oder auf die Webseite und sich so einen Rockstar ähm, kauft oder eine, oder eine Soundbar, ist der erste Kauf profitabel?
1: So, Pauschal kann ich das nicht sagen, weil wir haben ähm, im Gegensatz zu einem Lieferhandel oder Amazon nicht diesen äh, pflichthaften Login. Also wir haben ein Produkt, was du vielleicht jede drei Jahre kaufst oder fünf. Somit also wollten wir die Leute nicht, wie bei Westwing sagen, lock dich ein. Wenn du das machst, dann kannst du ganz klar sehen äh, über die Customer Journey im Voraus, was diese Person ja. gekostet hat. Das ist für uns schwieriger, aber wir wissen, was im Schnitt ein Neukunde kostet und ähm, würde sagen, dass wir klar ab und zu, auch wegen der Multi-Device-Thematik, vielleicht zu viel für einen Kunden investiert haben, aber das ist nicht unsere wichtigste KPI, um darauf zu trimmen und zu sagen, das darf ein Kunde kosten, 50 Euro. Vielleicht darf der eine auch 80 kosten oder 100 oder 200, weil wir sehen, dass er danach ein heimkino ausbau für 3.500 Euro kauft. Das ist auch sehr schwer mit so vielen anonymen, großen b 2 c Datensätze, was also B2B-Geschäft einfacher wäre. Dann kannst du sagen, die, diese drei großen Firmen verfolge ich. Aber wenn ich da 10.000 hm. Euro reingesteckt habe, dann höre ich auf. Das ist wirklich für uns eine größere Herausforderung, dass das nicht die, die,
0: die erste Prio ist. Ja. Okay, dann andere Frage. Also wenn der Kunde nur alle drei bis fünf Jahre kauft, wie loyal ist der typische Teufelkunde? Ist der Kunde, der die Soundbar kauft, kauft er auch den mobilen Lautsprecher bei Teufel, oder ist er eigentlich da sehr auf seine Kategorie mhm. bezogen, nur loyal und nicht kategorieübergreifend? Da, da haben wir bessere
1: Einblicke. Wir haben schon. Echte loyale Kunden. Ähm, wir haben Kunden mit einem Teufel dazu. Äh, wir haben Kunden, die über ihre äh, Boxen von uns ihre eigenen Sachen nach drumherum bauen. Wir haben schon, äh, das sind dann Beispiele, Anekdoten, aber auch äh, aufgrund unserer Customer Lifecycle-Analysen, äh, Einblicke, dass Leute aufwachsen mit dem Heimkino-Set und dann eine Bluetooth-Box kaufen, auch gerne Kopfhörer. Nicht alle, auf jeden Fall nicht alle. Es gibt auch klar Leute, die sagen, Teufel, ist seid da, top. Das kaufe ich dann bei Sony. Was auch geht, aber wir haben schon überdurchschnittlich viele ähm, Kunden, die über die Kategorie hinaus kaufen und das ist auch Teil des Erfolgs, dass wir ähm, so gewachsen sind, weil Leute uns zu, zu Hause hatten, gesehen haben, dass wir in eine neue Kategorie gegangen sind und äh, das dann auch von uns haben wollen. Wie vor vorletzte Woche haben wir einen äh, Sports-Kopfhörer gelauncht, hatten wir noch nicht. Und wir wissen, wie viele Leute jetzt zu Hause oder irgendwo Sport machen, um fit zu bleiben und das auch von uns angefordert haben und das ist dann ähm, für uns wieder das Feedback, worüber ich gesprochen habe, was wir ernst nehmen und dann haben wir einen auf den Markt gebracht und direkt gesehen, dass viele Bestandskunden, das kann man sehen über den E-Mail-Verteiler von uns, dann direkt zugeschlagen haben. Ja.
0: Ah, okay, sehr gut. Ähm, okay, verstehe ich die Kunden, also es sind nicht alle Kunden loyal, aber ihr habt schon sehr viele loyale Kunden, also ja. die Marke hat das Potenzial, loyale Kunden ja aufzubauen ja. Und ihr habt auch ausreichend viele, also du hast gerade gesagt, alle drei bis fünf Jahre, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich da zustimmen würde, weil weil ihr so viele Kategorien habt und insbesondere bei diesen kleinteiligen Sachen, also ein eine mobiler Lautsprecher, ein Kopfhörer, klar eine Soundbar kaufe ich jetzt nicht. Äh, ähm, so oft, den Rockstar habe ich jetzt ja auf der Spark-Site gesehen, den will ich auf jeden Fall mhm. haben. Da fehlt mir nur die Argumentation für zu Hause, aber da, da, mhm. da arbeite ich, <lacht> da arbeite ich noch dran. Ähm, da muss es eigentlich relativ viel Potenzial geben, abzuverkaufen. Habt ihr denn mhm. die Möglichkeit, über ähm, Software-Services die Kunden zu binden? Ich habe ja auch das, diese Raumfeld-App, da, da, mhm. ja da kann ich ein paar Einstellungen machen mit der Soundbar, die ich zu Hause habe. Also gibt es da Möglichkeiten, keine Ahnung. Nicht Einstellungen zu verkaufen, aber darüber hinaus über den ja. Kunden etwas kennenzulernen?
1: Gute, gute Frage. Also das, das die Verfügung ist da, Reoccurring Revenues sicherzustellen, dass einmal was geöpsert wird ja. und das läuft dann. Genau, vielleicht ähm, das
0: Freischalten einer bestimmten Lautstärke ist dann nur möglich quasi ja, mit einem ja. Extrapreis. Ja.
1: Also, ehrliche Antwort, im Moment ist das nicht unser, unser Fokus. Hm. Möglichkeiten gibt es vielleicht, aber unsere Konkurrenten machen es nicht. Wenn wir auf einmal anfangen, Geld zu verlangen für Features, dann ist das schwierig. Hm. Wir verlangen auch kein Geld für unsere Apps. Wir verlangen auch kein Geld für alles, was mit dem Produkt zusammenhängt. Was man dann gekauft hat, dann, dann gehört es dir sozusagen. ja Aber ja, wie du sagst, es gibt Möglichkeiten. Das sehen wir auch. Im Moment ist es ist, ist es kein Fokusbereich für uns.
0: Okay, was ist mit anderen Vertriebsformaten? Also könnte ich nicht die diese Rockstar-Box statt für 1.000 Euro einfach mal für 100 Euro-Riesen für mal meine Hochzeit oder sowas. Aber, ja, haben wir auch
1: äh, sehr mit auseinandergesetzt. Man sieht, diese vor Jahren kam das schon hoch, diese Modelle, wo man das man meeting kann. Warum muss jeder eine Bohrmaschine besitzen? Der Name hat bestimmt auch eins liegen, der liegt 364 ja. Tage in, in der Werkzeugkiste. Nicht bei mir, äh, nicht bei mir. Nicht bei <für lacht> dir. Also wie, 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 wir haben äh, schon, solange ich Teufel kenne, acht Wochen hören die Leute, die das lesen wollen oder nutzen wollen oder mal irgendwie ein Wochenende nutzen, ohne dafür zu bezahlen, die machen das wahrscheinlich sowieso schon. Das wissen wir gar nicht genau, aber die würden es einfach kaufen und sieben Wochen später zurückschicken. Wenn wir das professionalisieren, dann ist es wahrscheinlich so, dass ähm, wir eine neuen Business Unit aufbauen müssen mit Leuten, die sich damit beschäftigen, retouren, äh, wieder graden und... Ähm, wir glauben, dass, dass das einfach so, so endgültig zu verkaufen im Moment, die, diese Spirit des Produkts trifft war. Das ein also Zahnbuss bietet man auch nicht. Man kann sagen, ja, ein Box ist was anderes, aber das ist schon was Emotionales. Es ist kein Fernseher, wo man sagt, egal, LG, Samsung kommt rein. Sound, deine Musikwiedergaben, das, das wir stellen haben festgestellt, dass man, obwohl das möglich ist aufgrund der technischen Gegebenheiten, das anzubieten, Leute wollen das haben, besitzen. Die Leute, die es nicht wollen, die werden sowieso die acht Wochen probe hören, testen. Gibt es einen B2B-Stream bei euch, wo ja. ihr das Unternehmen anbietet? Ja, B2B äh, ist schon äh, echt ein wichtiger Kanal, äh, was man so nicht mitbekommt, wenn man uns sieht äh, draußen. Aber äh, wir haben einen B2B-Business-Unit. Äh, mit dem machen wir größere Geschäfte. Mit dem 1&1 &1 zum Beispiel. Mit vielen Kunden, die irgendwie 20 Läden haben oder 20... Äh, Stationen, ein Zahnarzt, der 60 Läden hat in Deutschland, sagt, ich möchte überall Teufel haben, der ruft uns genau da an. So B2B ist für uns schon, wie auch ein Bose und viele andere Marken B2B können haben, ist für uns für größere Mengen auch ein sehr
0: wichtiger Bereich. Was heißt das bei dem Zahnarzt? Und ihr die, die Zahnarztpraxis genau. aus? Ja.
1: Es kann ein richtig großer Kunde sein, der sagt, es ist bald Weihnachten, ich möchte meine 3000 Mitarbeiter einen Kopfhörer schenken. Die rufen bei uns an. Aber es kann auch sein, dass, wie gesagt, der Zahnarzt oder die Werkstatt 20, 30, 40 Filiale, Teufel macht mir ein Angebot und startet das aus. Das passiert da auch.
0: Ah, okay. Ja. Ja. Ah, cool. Also, das ist auch ein wichtiger Kanal für euch? Ja. Ah, okay. Ja. Aber das ist, das, das ist klassisch, das ist wie so eine Art Elektroinstallation. Ihr guckt euch das an, also, das vermietet ihr jetzt auch nicht, sondern schiebt ihr die Geräte dann Installieren äh, da ist,
1: also, unsere Produkte sind eigentlich relativ einfach, man muss gerne ein Kabel legen, aber eher, ja. dass der Kunde, ähm, sich abgeholt führt von einem echten wie das dann heißt heutzutage, Account Manager jemand der sich kümmert um diese genauen Wünsche dieses dieses Kunden. Und das äh, kann dann auch anders angeliefert werden so ein Weihnachtsgeschenk kann dann von uns mit einem Banderol oder irgendwie anders verpackt werden es kann graviert werden wie heißt es äh, inscripted ja. werden es kann es wird dann persönlicher gemacht ja solche Sachen machen wir auch
0: also ich könnte auch eine Kassenzone Teufel lautsprecherserie bei euch bestellen ja ah okay ja. <lacht> ja, du, ab wie viel Lautsprecher ist das möglich, dass ich dann quasi, dass den, den Rockstar in Kastenzone Format muss, habe? Muss, muss ich, äh, können wir uns alles eine Preisfrage, alles, ja, 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 eine, Preis, äh, alles eine Preisfrage. Aber, ja, ja gerne, das geht. Ja. Okay, und ähm, du hast gerade gesagt, weil ihr in so vielen Kategorien unterwegs seid, ihr habt quasi keinen hm. Ein eindeutigen Wettbewerber. Ihr habt quasi Wettbewerber auf jeder Kategorie. Ihr habt quasi Sonos im Bereich so Soundsysteme, ja. im Kino, ich nicht, macht Sonos auch Kopfhörer? Sonos hat ich noch
1: keinen Kopfhörer, es gibt äh, Gerüchte, hm. aber er hat im Moment keinen Kopfhörer, da sind die nicht aktiv. Ähm, <lacht> Apple hat natürlich die sehr erfolgreiche, ja. in die haben aber auch einen Speaker, der aber sich nicht so ist nicht so, so weit verbreitet. Ja. So ist, ja, überall gibt so, Bose ist eigentlich schon in den meisten Kategorien auch vertreten. Die haben Soundbars, die haben WLAN-Speakers, die haben Bluetooth-Speakers, die haben Kopfhörer, das kann man schon
0: vergleichen. Ja. Kann man denn mit Unternehmen wie so einem Bose, die so riesige Budgets haben, das sind ja Großkonzerne schon, kann man denn da technisch mithalten bei der, Software, bei der Softwareentwicklung für die App oder beim Noise Cancellation, da gehe ich davon aus, dass das auch sehr viel Software basiert ist, ist das eigentlich möglich, da mitzuhalten? Es ist... Äh also es, ist auf,
1: es ist auf jeden Fall möglich, aber es ist eine Herausforderung. Vor allem, wenn es um richtige Innovationen geht. Und mhm. das Thema Noise Cancellation ist so eine, äh, was hochkam auch über andere Bereiche und dann äh, sich in die B2C-Werte äh, gefunden hat. Das, äh, das, das ist anstrengend. Aber manchmal denkt man, dass da tausende Ingenieure dann arbeiten, wie bei Amazon Echo, diese Voices da haben, hat Jeff Bezos mal gesagt, okay, hier 3000, leg mal los. Aber bei vielen Innovationen, die im Day-to-Day-Business äh, so üblich sind, äh, reden wir gar nicht von hunderten Ingenieuren. Das kann auch mit kleineren Teams. Ähm, und da haben wir schon immer äh, Chance gesehen, um gut
0: mitzuhalten. Ja. Siehst du denn die Möglichkeit bei diesen neuen Bereichen, also ich muss ja da sagen, dass ähm, das Thema Noise-Cancellation auf Kopfhörern, das, wann habe ich das für mich so entdeckt? Vor drei Jahren. Das war so nach, der, nach dem Mobiltelefon irgendwie, die wirklich, die größte Errungenschaft für mich so im täglichen mhm. Leben und jetzt fliegt man nicht mehr und jetzt fährt man kaum noch Zug, mhm. jetzt wird es unwichtiger, Neues Cancellation, vielleicht zu Hause, damit man, das, damit man das Umfeld nicht mehr so hört, aber ähm, das war halt irgendwie wichtig, aber ist es denn für euch strategisch möglich zu sagen, okay, Voice-Assistenten sind wichtig. Es gibt einen krassen Vertrauensverlust Richtung Amazon, Richtung Google und Co. Lass uns doch als deutsche Firma einen Voice-Assistenten bauen. Das muss ja auch irgendwie möglich sein, dass man Mikros einbaut. Das kriegt ihr bestimmt irgendwie hin. Den Lautsprecher da andengeln. Das geht auch. Und ihr haltet die Daten und gebt das dann nur verschlüsselt an Amazon zum Beispiel weiter oder an mhm. Apple mit Siri. Ist das eine Möglichkeit, wo du sagst, da kann man eigentlich noch was hebeln?
1: Auf Papier schon. Aber ähm men kan man könnte eens met de automobielindustrie vergelijken en dat is ook een der Gründe waarom ik gerade geantwoord heb dat we äh, mithalten kunnen met de grote concurrenten waar ook een boze een Riesenkonzern kauft äh, oder ontwikkelt die chips niet zelf bouwt die chips niet zelf die koopt dus ook bij Qualcomm of de NXP die ganze microchips ähm, die voor hmm. bluetooth en andere zwekken notwendig zijn und so ist es auch mit Voice Assistant. Bose hat auch keine eigene Voice Assistant äh, gelaunt. Sie haben gesehen, okay, wir müssen irgendwie Amazon oder äh, Google integrieren, weil die sind da am weitesten. Also ich bin auch Verfechter von, nutze das, wo Leute richtig gut sind. Ich werde auch keinen Google Maps selber bauen, weil ich denke, dass die Werbung bei Google nervt. Das, was richtig gut ist, nutzt das. Und ähm, guck dann, wo du den Mehrwert als Unternehmen, diese extra Value, zufügen kannst. Uh, um das Gesamtpaket wie ich gerade besprochen attraktiv zu machen. Wenn wir das selber machen, ich glaube Telekom hat das jetzt gemacht. Ich haben auch einen Voice Speaker ausgebracht. Ja, ja, habe ich vor kurzem in einem Laden gesehen. Ja, mit eigene, ganz eigene Lautsprecher, eigene Voice Technologie. Um, du wusstest es noch nicht. Vielleicht um, uh, wird es ein Erfolg, aber ich denke, dass uh, wenn man sieht, wie Amazon in Deutschland verankert ist und wie für Dienste ähm, genutzt
0: werden jeden Tag, äh, dass es äh, schwierig ist, um damit zu konkurrieren, sage ich mal. Ja. Hm. Ich habe ja. hab noch eine andere Frage aus dem, aus dem SMS-Chat. Ich muss den gleich mal öffnen. Ich habe es erst vor einer Stunde, vor anderthalb Stunden abgeschickt, die Frage. Vielleicht sind noch neue reingekommen. Da war die Frage, wie lange haltet ihr Ersatzteile vor? Weil eine, eines eine ein so ein Kernversprechen von Marken ist ja, dass man für bestimmte Produkte lange Ersatzteile vorhält. Und hier war ein Kunde, der war nicht 100% zufrieden. Der hat für eine ältere defekte Kabelfernbedienung. Ich weiß gar nicht, was das mhm. ist. Die war schon ein paar Jahre alt, aber da gab es das Ersatzteil nicht mehr. Und eigentlich hätte er sich gewünscht, dass bei einer Marke wie Teufel da die Lager voll sind mit ja, Ersatzteilen. Ja. Wie, wie schaust du, also für den Rockstar, den ich mir hoffentlich demnächst kaufen kann, wie lange kann ich da auf Ersatzteile zählen bei dir? Ja, das
1: ist schon ähm, echt unsere Absicht. Das steht auch äh, in unseren äh, äh, Kern-USBs, äh, Kern dass wir auf äh, passive äh, Komponente, Gehäuse und anderes, zwölf Jahre Garantie bieten. Genau diese USB zeigt schon, dass wir Ersatzteile sehr ernst nehmen, dass wir immer mehr einkaufen, um, wenn ein Produkt end of life ist, das noch bedienen zu können. Ja. Es kann aber trotzdem passieren, dass etwas ähm, in der Berechnung da nicht ganz stimmt. Das heißt, man macht einen Forecast vor 12, 15 Jahren, jedes Jahr kommen was weiß ich, 20, Produkte, mhm. 20 Anfragen rein, dann müsste ihr so lange halten, dass das irgendwie dann im 18. Jahr schon aufgebraucht wurde. Das, das kann passieren. Aber unsere Absicht ist es auf jeden Fall, die Ersatzteile ähm, vorrätig zu haben. Und äh, deshalb haben wir auch diese Kundenservice selber im Haus. Das sind unsere Mitarbeiter, die auch genau bei uns äh, im Bikini sitzen, die ähm, über eine Werkstatt äh, sicherstellen, dass Produkte repariert werden können oder ausgetauscht werden können. Und wenn dann so ein Fall trotzdem kommt, dann ist es ja, äh, es gibt diese Edge Cases leider. Ja. Da muss wir an uns selbst arbeiten, um die zu zu minimieren.
0: Okay, dann nochmal zurück zur Kernfrage des Podcasts: Wie gewinnt man Kunden? Wie funktioniert der Vertrieb? Wir haben jetzt eigentlich fast jeden äh, Gast bei Kastenzone hat in irgendeiner Form auch eine, eine Marktplatzstrategie. Auch wenn du ähm, direkt, du könntest ja auch als ähm, Seller bei Amazon verkaufen. Du hast du selber den Kundenzugang, also zumindest ja. selber noch den Preis. Bestimmt, ja. Macht ihr das?
1: Das machen wir. ja. Marketplace ja. Äh, haben wir schon sehr lange. Ähm, das machen wir ähm, auch auf der Grund aus aus dem Grund wie gerade mit den Stores. Es gibt Leute, die wollen das produzieren und anfassen. Es gibt Leute, die wollen nur auf Amazon kaufen. Die die, der Kraft, die Kraft der Marke Amazon in Deutschland ist gigantisch. Allein mal ist allein mal größer und stärker geworden. Und wenn man da dann nicht ist, auch wenn man uns entdeckt in einem anderen Kanal, aber der Kauf muss stattfinden auf Amazon. Ja, da verliert man einen
0: Kunden. Wie wichtig ist Amazon im Vergleich zu euren anderen Online-Kanälen? Also unter 10%. Unter 10%. Ja. Und habt ihr da, ich weiß nicht, ich habe gerade, wer hat das denn im letzten Podcast erzählt? Irgendjemand meinte, der hat die haben bei Amazon höhere Preise, damit der Kunde nicht an Amazon gewöhnt wird, sondern lieber in den eigenen Shop kommt und das kann man ja, wenn man die alle Vertriebskanäle kontrolliert, kann man das ja sogar machen. Macht ja. ihr das auch? Ist der? Ich bin jetzt hier beim Teufel Rockstar Air, kostet bei Amazon 584 Euro, 179 positive Bewertung, das ist ja schon mal nicht schlecht. Mhm. Ist der bei euch direkt genauso teuer, Das billiger? ist
1: abhängig vom Produkt, aber ähm, wenn wir sehen, dass ein Produkt einen Baden-Engpass bekommt, dann können wir gucken, hey, vielleicht ist es klug, um das auf externe Kanäle mal ein bisschen hochzusetzen. Mhm. Ähm, aber Amazon ist auch nicht äh, von gestern im Sinne, wenn man über höhere Preise hat, dann verliert man diese Buybox. Äh, ganz schnell und dann
0: aber ihr seid auch der einzige Anbieter der der
1: Buybox ja, kann ja, auch kein anderer Teufel verkaufen das ist richtig aber man will äh, erstens äh, wenn man generische Suchbegriffe eingibt Ach, generisch. hoch auf ja. der äh, Product auf der Kategorieseite landen das ja. ist klar und äh, es gibt natürlich äh, über Amazon diese Möglichkeit auch ältere Produkte zu verkaufen also wenn man Pech hat dann bietet irgendeine ein B Ware Produkt an Irgendjemand. Also es kann ein Betrüger sein, es kann ein echter Anbieter sein und äh, alle Leute, die dann absichtlich dein ABA-Produkt suchen, landen bei diesem, weil du die Buybox verloren hast und da nicht mehr auftauchst. Ähm, also kurz zusammengefasst, es ist schon tricky, wenn man ähm, auf Amazon sagt, äh, ihr nicht Marge von mir, ich, hab die Preise, ich heb die Preise einfach
0: an, weil dann gibt es diese Strafe, sag ich mal, ja. ja. Okay, aber ihr habt euch ja unter anderem auch für Spryker entschieden als E-Commerce-Technologie, damit man sich so ein bisschen unterscheiden kann vom klassischen Amazon-Shop. Und ich habe ja. hier auch nicht nur im SMS-Chat, sondern auch in der Customer-Success-Gruppe bei Slack, habe ich mal geschrieben, was soll ich Rob fragen? Und da ist jetzt eine Frage dazugekommen. Ähm, A, wie bereitet ihr euch Black auf Black Friday äh, vor? Und was sind die nächsten Features? Also was macht den Unterschied eigentlich dann aus im, äh, im Online-Shop? Kannst du darüber was ein bisschen ja. erzählen? Ähm, erst zu Black Friday, das ist
1: äh, peak ähm und äh, da bereiten wir uns vor, klassisch mit Penetrationstests, Lasttests, mhm. äh, wollen sicher sein, dass äh, wir, wenn wir Newsletter verschicken an hunderttausende Leute, dass wir das mhm. von vielleicht drei, vier äh, Badges rausschicken. Also im Endeffekt ist das Schlüsselwort die Entzerrung, um einfach sicherzustellen, dass wir die Systeme nicht unnötig äh, belasten. Aber wir sind also nicht umsonst umgestiegen auch auf Spreiker, wegen der Geschwindigkeit, wegen des La de, 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 de Lastes. Und äh, das ist der Grund, dass wir da sehr, sehr positiv gestimmt sind. Und äh, äh, wenn wir dann schauen, was macht dann der Shop so aus? Alleine schon, also das war einer der Gründe, um umzusteigen auf Spreiker: die Möglichkeit zu haben, das, was zukünftig auf uns zukommt, äh, anzugehen. Und teilweise wissen wir das noch gar nicht. Wir wissen nicht, was in fünf Jahren gefragt ist. Vielleicht müssen wir Click and Collect ganz neu denken. Vielleicht müssen wir Product Finder, Product Recommendations ganz neu denken. Irgendwie etwas wird es geben, weil wenn wir zurückgucken, hat es auch äh, viele Innovationen gegeben. Vielleicht gibt es neue Zahlarten, die nicht mehr überall in, in Monolith-Systemen anzubinden sind. Also Tatsache eins ist, äh, die Möglichkeit haben, wirklich mit guten Entwicklern äh, was Neues zu bauen. Konkret jetzt kurzfristig ähm, setzen wir stark auf Personalisieren, setzen wir stark auf diese Beratungsaspekte im Shop äh, und setzen wir auch ähm, ähm, stark auf diese äh, ja, Verbindung von Stores und äh, und und äh, Online, äh, damit äh, wir das richtige Produkt am richtigen Moment für den richtigen Preis im richtigen Kanal, wo es den Kunden passt, mhm. anbieten. Und das... Äh, das ist auch einer der Gründe, warum wir ähm, zu Sparker gewechselt
0: sind. Ja. Ja. Du hast jetzt hier relativ viele audioaffine Zuhörer, glaube ich, also viele Männer, die mhm. hier zuhören. Ähm ich, ich weiß nicht, ob du noch eine Rockstar-Box äh, verlosen willst, dann können wir uns noch was ausdenken im Nachgang, ja. da können wir noch äh, irgendwas machen, die müssen sich aber, die müsst ihr selber verlosen, wir ja. können, äh, das können wir, das kann ich aber im Nachgang noch einsprechen, ob es äh, da irgendeine Aktion gibt, die sich dann bei dir melden sollen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt wünschst dir was spielen kannst äh, und jetzt hier 10.000 Leute zuhören, abgesehen davon, dass alle mhm. jetzt ihre, äh, ihre, ihre Soundbar zu Hause gegen mhm. eine Teufelsoundbar mhm. tauschen, ja. ähm, was wäre das? Also wir sehen
1: schon, dass wir viel Mehrwert zufügen, nicht nur aufgrund von Direct-to-Consumer, aber auch ganz klar aufgrund der Belegschaft, die Leute, die bei uns arbeiten. Das ist wirklich das A und O von, von Teufel, sehr äh, kompetente Mannschaft und äh, wir suchen auch immer entweder neue Ingenieure, Entwickler So also erstens äh, haben wir ein People's, People's Business und äh, würde ich mich freuen noch mehr kompetente, gute Leute äh, in Berlin oder irgendwo anders äh, willkommen heißen zu können das ist äh, ja immer äh, empfehlenswert, um mal bei Stellenanzeigen zu schauen oder ein direct, direct Message zu schicken ähm, das, das freut äh, uns immer ähm, wenn es nicht die Absicht gibt, zu arbeiten, aber Ideen zu scheren, ähm, da sind wir auch sehr offen, ob es an der Produktseite, äh, Forschungs- und Entwicklungsseite, audiotechnisch bezogen ist, oder ob Leute sagen, habt ihr mal an, ähm, ein anderes Land gedacht, habt ihr mal an, was du gerade angesprochen hast, das Produkte äh, zu Miete anbieten, habt ihr mal nachgedacht über Third-Party-Produkte, das äh, würde uns auch sehr freuen, da in einen Austausch zu gehen oder über ein Sprungbrett ähm, ähm, ja, einander was zu gönnen und zu bieten. Ja. ja.
0: Okay. Gut, dann habe ich hier alle Fragen, glaube ich, gestellt, die auch in der SMS-Gruppe äh, aufgetaucht sind. Also nicht, es gab jetzt äh, gar nicht so viele unzufri uh, unzufriedene äh, äh, ähm, äh, Kunden. Ich glaube, es ist ein extrem spannender Case, auch ein guter Blueprint für viele Marken, die jetzt auch äh, Direct-to-Consumer gehen. Du hast ja gesagt, ihr seid mit einem ähm, deutlich dreistelligen Millionenbetrag, kann man das auch sehr erfolgreich tun. Ähm, ihr habt sicherlich jetzt auch Produkte, die über dem klassischen 20-Euro-Einkaufskorb von sonstigen Online-Waren liegen. Da kann man sich das auch leisten. Also man kann auch ein bisschen äh, Marketing-Kampagnen machen, die da funktionieren. Äh, ihr wächst äh, sehr stark, geht jetzt ja. neue Märkte. Ähm, äh, beim Thema Influencer-Marketing quetsche ich gleich mal Mittag aus, äh, was jetzt <lacht> Bonnie Strange, äh, Strange gekostet hat. Und dann können wir uns gleich, wenn wir hier unten in der Spitaler Straße sind, mal zwei, drei potenzielle Showrooms äh, ansehen. Denn so wie ich das ja von hier oben beobachte, äh, entsteht da gerade Potenzial. Potenzial, was sehr, gerne, sehr, sehr gerne. günstig ja. sein kann. Rob, vielen Dank für deine Zeit und Danke bis dir. zum nächsten Mal. Dankeschön. Das war schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst jetzt Bescheid, wo ihr die nächste Soundbar kauft. Vor allem der Rockstar, also dieser Speaker, mit dem man dann draußen die ganzen Nachbarn erfreuen kann, den empfehle ich euch sehr. Den hole ich mir auch für zu Hause dann können die Kinder mit dem Rasentraktor damit auf die Koppel fahren und ein bisschen Party machen. In den nächsten Wochen geht es weiter, unter anderem mit Christian May, dem CMO von Kärcher. Das war ein Podcast, da bin ich schon sehr lange dran gewesen, seit fast zwei Jahren. Kärcher ist eines der großen b 2 b b 2 c unternehmen mit einer ganz, ganz starken globalen Marke. Kerchern ist ein Begriff, der steht auch in Duden. Der ist nächste Woche an der Reihe. Dann schauen wir uns an, was die wilde Grills im Vergleich zu den Schickling-Grills zu bieten haben. Ähm, die waren ja eine Sensation bei Kickstarter. Erfahrt ihr auch in den nächsten beiden Wochen. Dann ist schon wieder der Florian Heinemann zu Gast. Da habe ich eine ganz lange Liste, die ich mit dem abarbeiten muss und viele, viele mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet wieder ein und empfehlt diesen Podcast weiter. Heute mal kein Gewinnspiel, aber schon mal vielen Dank für die ganzen tollen Bewertungen auf iTunes. Das hilft mir super weiter. Also abonniert diesen Podcast bei Spotify, empfehlt ihn Freunden weiter, empfehlt ihn bei iTunes. Also schreibt eine Bewertung. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt oder diesen Podcast irgendwie loben wollt, wäre das extrem cool. Aber es reicht auch schon, wenn du weiterhin zuhörst. Erstmal schöne Woche oder schönes Wochenende.